好，大家非常欢迎收听我们第一集的这个红莲花。那今天呢，非常就是有幸的邀请了两位，呃，朋友，一位是来自台湾的这个苹果，还有另外一位是来自中国的这个老狼。嗨，大家好。嗨，大家好。我是苹果。我是老狼。<笑>对，那今天呢，主要就是想要介绍这两位，他们其实是我的前辈，是学习佛法的这个前辈。那也多亏他们呢，让我在就是对于佛教的这个教义，就是了解了蛮多的。那今天呢，就想要借这个这样子的机会呢，就是介绍他们两位到底是怎么样，就是接触到佛法，哎，为什么他们会来到日本去学习佛教呢？这样子的一个主题。那先。从苹果开始吧。苹果，你本身是呃主修什么样的科系的呢？嗯呃,呃，我在大学的时候呢，主要是学这个日文，然后后来对日本的教育很感兴趣，对日本的文学教育很感兴趣，然后就来到日本念书。然后是在念书的这呃留学念书念这个研究所的期间，然后就是呃遇到了佛法，然后觉得这是一个很很棒的一个嗯、呃、教义，然后就决定说。嗯，就是，就是做，现在是，嗯，我的工作就是做这个佛法翻译，然后觉得这个很棒，想要把这个带给更多人，然后现在目前就在做这个佛法相关的口译跟翻译的工作。哦，就是你其实是在大学时期就已经遇到了佛法，对吧？啊、嗯，我是在大学毕业来日本念研究所的时候遇到佛法的。嗯，原来如此。那、嗯、那老兰呢？你是怎么样遇到佛法的呢？嗯，我是在中国国内的时候就有对佛法感兴趣。嗯，那当时是有思考这个人生的目的，因为有朋友生病，嗯、然后就是在他当时得了很严重的病，然后很年轻，但是就随时都有可能死去。然后他就问我为什么活着，嗯、那我是没有想到最后找到的答案是佛法。所以在当时，我是跟他讲，一定能够找到这样子的答案，就带着这个问题去找了很多的内容，很多的东西。一开始没有想是宗教，那找了像呃我们常常会说的哲学啦，或者说心理学啦，嗯，然后最后是因为一些缘分，然后遇到了宗教，然后也去看了基督教和其他的一些相关的宗教，然后最后是遇到佛法。那尤其是讲到因果的道理，然后跟他讲说，不要去就是怨恨过去的事情，而是去好好的种下他的种子。嗯嗯。然后我我也因为这个事情而有缘分遇到了佛法，但是那个时候学佛，在国内学佛的时候，还是有很多的疑惑，比如说你越去做，越看到自己的心，然后就很怀疑说。就是自己现在做的到底是善还是恶，或者说是不是真的能够做到善？这样来到后来就有缘到日本来留学的时候，然后遇到净土真宗。原来如此。后来，对对对，所以后来就开始听青来山的教义。嗯。嗯，是那一集，呃，我跟那个老狼是，嗯、呃，在研究所时候的，嗯、呃，算是隔壁栋的这个研究所，他他也是，嗯、呃，研究教育的，然后算是我的学姐。然后呢、嗯，对，然后就是呃，我在那时候在研究这个，就遇到了瓶颈。然后就是我老板派给我一个作业，就是我想要透过文学教育带给人幸福。嗯、但是这个幸福的到
定义到底是什么，我一直没有办法给出一个明确的答案。嗯、然后，但是我就跟这个老狼聊，然后他就听完了我的这个呃困惑以后，他就直接跟我讲，你要的答案在佛法。哦、oh. <笑>，我当时一听就觉得，哎、欸，奇怪，我要就是我是在学问上追求这个答案，为什么你告诉我我的答案竟然在宗教？但我还是很好奇，然后所以就开始渐渐的去听这个佛法里到底讲的是什么，然后后来才真正明白啊，原来我要的答案真的是在佛法当中。嗯、原来如此。<笑>那呃，对你们来说，这个因为像台湾啊、中国啊，因为一般大家其实想到说，哎、欸，学佛法应该都是到。就是台湾或者是中国这种的地方比较，就是一般来说佛教比较顺畅的一个地国家，嗯，来去学吧。那呃，你们其实为什么会在日本遇到佛教？然后这个在日本的这个佛教最吸引你们的部分，其实是在哪里呢？呃，像呃老狼的话，他在中国国内也有学过，就是接触过佛法。但像我的话，就是。嗯，也不是对佛法有排斥，但就没有特定的宗教信仰。但佛法的书也会看，比如说嗯，西藏佛教的啊，或者台湾有很多的这个法鼓山啊，或什么那些，就是会很自然而然的接触。那给我的一个感觉就是说，哎，你尽量的去做善，就会好的结果，然后也不会排斥去听佛法的课程。那但是来到日本，我觉得非常震惊的是，就是呃，告诉我很。清楚明白的告诉我，人生有目的，而且是活着的现在就可以达成。然后这个其实很震惊，因为一直觉得说，呃，佛法是为了更好的来世啊，然后就是你这辈子的功课做不完，然后带到下辈子继续做也可以的这种感觉。但是会想说，哎，那我到底要到什么时候才可以去，呃，真正的有这个完成？因为毕竟那时候我也是在写论文。那如果说，这个论文永远都没有一个尽头的话，那个其实过程其实蛮蛮难<笑>难受的。对啊，做不完的功课。<笑>对，就永远都没有完成那一天，这是非常大的梦魇。<笑>嗯，但是我却听到这个佛法讲座，他就从一开始就告诉我说：“哎，人生有一个非常明确的这个目的，而且是活着的现在就可以完成，而且你达成了这个人生的目的，就可以得到真正的幸福。”我就非常的好奇，怎么可能？有这么的一个绝对这么明确的答案，一开始真的是半信半疑的去听，可是其实去听就发现就是很有逻辑性，而且是非常有概念同等这种，然后跟我以前接触的其实还蛮不太一样的。嗯，是主要的差别，一开始吸引我的应该也是这样子吧。原来如此，那老兰呢？你的觉得对你来说最吸引的部分是哪里？嗯，是对我来说，因为在国内有接触佛法，而且也很认真的想去修佛法。嗯，然后那个时候是一边在大学院读读书，然后一边是在学佛的。嗯，但是那个时候就是越是去努力的做，那去看到自己的心其实是做不到的这样子的事情吧。嗯，比如说我那个时候也在吃素。因为华人很多学佛的都是说不杀生，对，都是要吃素的。那那时候吃素的话，那我一开始在读到日本来，在去留学之前有工作过一段时间。那你工作的话，必然在外面会有应酬。嗯，那你去吃这个，呃，锅边素，就是人家有炒的肉菜，然后去吃旁边的那个素菜，这样子，<笑>然后好料都让给别人。<笑>对对对对，然后不喝酒，然后去不吃肉，这样去做
那我本来我觉得我也是不是说特别喜欢肉的，但是我炖了两年三年这样，这样一直炖下去以后，突然有一天会想说，哎，那我为什么就不能够吃肉呢？就是你的心里会有那种不是说去。很想吃，但是就是那种压不下去的那种念头，说，就是不是说单纯的杀生，而是你会想他，嗯，这个想法是很难压下去的，就是会因为有一些事情，然后去反上来，然后再把它压下去。那这个是还可以在表面上控制的事情，就是你不喝酒和不吃肉都是可以在表面上做到的，但是很可怕的是，有的时候你对。愤怒，比如说你对别人的这种愤怒，或者是有人去害到你也就罢了，害到你的家人，害到你非常重要的人的时候，你当时升起来的心真的是有一把刀子会捅上去的那种心。<笑>可以虽然说实际上我只是一个弱女子，没有办法去捅下去，<笑>但是。但是因为学佛了，然后知道因果的道理，然后看到自己这颗其实是真的是可以把对方去杀死的这样子的，就是对我来说，哪怕是伤害我都没有关系。嗯，但是伤害家人、伤害我很重要的人的时候，真的是会有这样子的心出来的时候，就觉得说，那到底我这样子，虽然你说是自我防卫，但是其实也是杀生的心。嗯那就会觉得说这样子的心该怎么办？嗯哼，就是还有念佛的时候，那时候我也有念佛。那念佛的时候，你的愤怒的心或者是欲望的心，随时都会跑出来啊。对，尤其是你越是在假日的时候，比如说我今天规定我念八个小时，除了吃饭、睡觉，全部都念的话，你会看到你嘴里在念佛，但是心里边没有一。没有一秒钟在想，就是就是没有真正的去想这个念佛的事情。那么认真，而且认真来看自己的心的人。啊，没有没有，我我不是认真的在看，是你没有办法逃避，因为你做了就会看到这样的自己。但<笑>是<笑>很多人都会觉得说，哎，我至少我没有做出来，还比较好。对，就表面上就是就是好像非常清闲的那一种样子，我就在念佛啊,啊。那我觉得其实这个是蛮怎么说呢？就是老兰有这个想要去看到自己的内心的这一点来说，其实觉得这个还蛮了不起的。嗯，对啊，因为第一无奈的，半夜的都在对对对，真的是。但、哦、但我觉得就是说，这也是让我当初非常震惊的一点，就是像台湾的话，就会当然我们心里虽然那样想，然后我们不要实际去做出那样的事情，嗯、本身就已经是很不容易了。对，但是其实听到说，哎。佛法最重视的是心，其实你心里有那样的念头，其实也是一个非常算是最重的心。对啊，那这个我会一开始真的很难接受，还是会觉得说，至少我没有真的去杀人啊，没有真的去怎么样。嗯、但越听越觉得说，嗯，真的是非常必须心事，才是要真的好好去看的这样的一个东西。因为你只要种了种子，就一定会有结果。我当我知道这一点的时候，我觉得非常可怕，因为我觉得我行为上没有做出来，<笑>心里想想又没有怎样，大家都这样。<笑>对，我觉得一般人都会这样子想吧。其实我一开始接触到佛法的时候，就是说，哎，我们的心其实也是一种行为哦。那个时候听到这个点的时候，我会觉得说，其实还蛮怕的，因为。
自己其实心中也有很多不可告人的一些秘密嘛。但是其实越听佛法的时候，其实会越发现到说，哎，其实我们的心是。就是主主宰了我们的嘴巴，还有我们的这个身体的行为的时候，那个时候才渐渐的意识到说，原来去凝视我们的心到底是有多么的重要。所以这个我觉得也是佛法是非常，就是非常不可思议的一点吧。嗯嗯，反正就是听到这个以后，反而觉得说放心了，因为我们就是，呃，因为佛法最重要的是要让我们去看我们的心，而且是可以解决这个问题的。嗯。对，重点是在于有的解决。<笑>对，如果不能解决的话，我就干脆就把它盖上去，就不想看了。对啊。<笑>对，那呃，其实我有听说过你们，就是让你们就是进入这一行的一个有一个出出发点，可以就是分享一下吗？到底是怎么样的机缘之下，让你们决定说你们就是想要就是呃把自己的工作全身投进于这个。呃，传播佛法去做帮忙做这个翻译工作呢？嗯，其实像呃，大家最近也是全世界都陷入这个呃，关于这个肺炎这个疫情，然后大家都是非常担心未来到底会怎么样。对、嗯。那其实我们自己本身的话，相信大家都知道，在二零一一年的三月十一号，日本发生非常大的地震，就是三一大地震。然后那时候我们我跟这个老狼的。所处的那个地方呢，也是算是被划入灾区之一，当然是没有那么像这个最重的这个重灾区那么的严重。嗯、那我们那边其实也是，呃，震度有这个六强左右。然后像我住的地方的这个天花板都塌下来，这种感觉、嗯，对，其实是蛮震惊的。那、欸、是住公寓吗、就是？那个时候？嗯、呃，是住公寓，不过日本的天花板是这个木板的。那我是整个书架是架到这个天花板， oh, okay. 然后整个书架倒下来，然后天花板也跟着这样子垮下，就是垮一片下来，没有那么严重了。啊、uh. <笑>，但是也是蛮震惊的。不过我研究室里边的书架是铁的哦，然后那天我没有在研究室，幸亏苹果把我拉出去送朋友去冲天机场。对，然后等我回去的时候，就发现我那个很高的铁书架整个倒下来压在我的半边个书桌上。<笑><笑>他那时候跟那个同学说，我们可能就被压在书架底下。对，<笑>因为那天我们是三一是日本放春假的时候，然后我们一个朋友他是学成归国了，然后我们就是一车四个人要送他去机场搭飞机，然后就在那个路上，就是我们开车开一开开一开停红绿灯的时候，嗯，我就开始觉得说，哎，奇怪，我开的是车，为什么感觉像船一样这样晃来晃去？<笑>看到眼前的电线杆。就那边摇来摇去，真的很可怕。嗯、很难想象哎、欸。你在车上，虽然感觉这个地震蛮大，不过大家都是，嗯，车上大大部分都是台湾人，就觉得这个地震台湾人也经历过很多。然后我们还是一路还是就这样子开去机场、嗯。然后呢，等我们一路开，发现说就是有人从那种大楼到走到从那边走到路上，然后发现有人要铁青这边。然后当时我们就想说，哎、欸，奇怪，怎么大家？是不习惯地震还是怎么样子？那么夸张的感觉，<笑>而且那个年代没有智慧型手机，有啦，但是就是没有像现在这么发达。嗯，我们只是听着这个车上的这个收音机，然后突然就是发现说，哎、欸，怎么越来越紧张，越来越紧张，然后还在讲什么海啸啊什么的。但是因为我们一路上还是很开心，就是也没有很专心的在听。嗯，但是走到一半的时候才发现，哎、欸，事情好像真的蛮严重了。对，而且。越堵塞。那、啊、我们到机场的这个
已经快要到机场两公里的路，我们就开了两三个小时，太夸张了吧？真的很夸张，全部都是。对，因为飞机都停飞嘛。哦。对。然后后来我们就只好折回来，然后到家就是大半夜的，然后就一路回来的时候就发现这个人类的文明文明之脆弱，就是整个原本是一个非常就是呃研究日本的研究重镇，就是非常算是高科技的那样的一个城镇，整个停电连红绿灯都没有亮。原来都是灯火通明的、嗯，然后连路灯都没有，连那个红绿灯都没有，这一路下来就像是死城一样。所以是一片漆黑的感觉，一片漆黑，真的是一片漆黑，从来没有看到过那样。很宽的那种，很大的路哦，就是大概四五条车线还是六条车线的那样的路，嗯、全部都是没有灯。哦，开了很远很远，可能只有一家通便利二十四小时便利店是用的蜡烛。我我现在还记得七十一点，远远的看到有一点光。<笑>原来如此，那这个其实嗯、呃，怎么说呢？哇，就是只是透过你们的这样子的叙述，都感觉到这一场地震其实还蛮可怕的。那对你们来说，这个就是。在你们的心中会有一个怎么样的转变呢？经历了这一场这样子的灾难之后，嗯，其实，嗯，在这里我我们非常推荐各位去听佛法里讲的这个呃人间的石像这个譬喻故事，因为我们刚好在地震的前一个星期参加佛法讲座，听了人间的石像这个故事，它嗯大意上来说就是告诉我们，我们就是。这个无常是随时伴随在我们身边，就像我们身后随时有一只无常的老虎在虎视眈眈的看着我们。那我们遇到这个地震，就是非常清楚的明白，原来真的是告诉我们这个世界是火灾无常的世界。然后那时候本来我跟老狼都是在进入这个呃写论文的要拿这个学位的这样的过程。嗯，但是我在那时候发现，人类这样子辛辛苦苦堆砌起来的文明。可以在一夕之间消失殆尽，然后我们就觉得我们所写的论文到底可以带给多少人真正的幸福？然后我们就觉得非常脆弱。然后想，这时候就是想到说佛法里告诉我们的，其实就只有这个，嗯、呃，人生的目，赶快完成人生的目的，然后得到真正的幸福，才是我们生而为人的目的，而不是去做这个论文或什么。当然，我们在嗯、呃、研究所念的那些东西是。就是都很受用，到现在我们都还是非常的，就是嗯、呃，受益很多。然后现在也是把这些运用在传播佛法上，嗯。但是那时候我真的觉得蛮空虚的，就觉得那时候也没有办法去学校了，嗯。然后本来你如火如荼的在写论文，可是因为一场地震就叫你只能赶快活命。那这种时候就会想到底我之前所做的辛辛苦苦牺牲的睡眠、牺牲的健康，到底为了什么？然后就会让人非常的，嗯，其实跟现在的情况还蛮类似的，蛮类似的，对对。对，我们在不能出门，不能去做些可能逛街啊，或者是拼命的上班这些活动，我们会反思到底我们现在真正应该做的是什么。嗯、然后因为这样子，所以呃，我们就把这个学业给这个，应该说学业没有暂停啦，因为我们到现在还是一直在充实自己，只是我们把拿学位这件事情就是给暂停了，然后去。实际赶快投入，把这个在日本的这么好的，就是可以带给所有人幸福的教育，把它翻成中文去带给更多人。嗯
对，听说老兰也有翻译了这个这个非常就是有趣的一本非常深奥的一本佛教的书，对吧？<笑>对，那个真的是一部大作，真的耶。是在地震前，刚好我有参与这本书最后的制作、嗯、啊，所以当时这本书就是人为什么活着？对，所以在那个时候，其实这个地震的时候，让我也想到那本书里的很多的内容，嗯哼，尤其是说。呃，我们人都是会死亡的，但是呢，我们却是，就是一直觉得自己不会死。嗯，那我当时有一个很深的体会，就是当时我是住在苹果的家里，然后那种地震就是想说大家聚在有，我们还有另外一个学妹，我们就大家共三个人，对，都住在她的那个公寓里。然后那个时候，大的地震虽然结束了，但是余震一直都没有断，而且哦，那个余震也是五五点多级吧，嗯、呃，哇、哦，这么多，这么强，对，很多。然后我们当时睡的时候呢，苹果是非常警醒的，然后我们都是穿好了衣服，然后把那个救生包放在旁边，这样子的话，就是当时好像没有现在的这个。这种手机这么的先进，嗯、那时候那个其实就已经算蛮先进。我就开始把我的电脑开着，然后会在地震波来的前一两秒，它就会警示你说接下来会有地震。哦，对，对，然后那个一叫，苹果就是我们三个人就从被窝里就爬起来，然后就背上包就冲出去，用不了几秒钟，我们就可以冲到楼下，就是随时逃命的感觉。<笑>对，真的是。然后你知道吗？那天晚上，然后一点钟，比如说开始震了，然后我们逃了一次。嗯。然后回来以后接着睡，看这场过了。然后两点多钟的时候又叫了一次，然后我们又就睡眼惺忪的就跑下去，然后又冲下去了。然后到第三次的时候，他们两个还要跑的时候，我就已经受不了了。<笑><笑>管他地震了，我先睡觉，先要紧。<笑>感觉就是老虎来了要跑命的那种感觉。对，就是已经麻痹了。<笑><笑>然后那时候就觉得，哪怕是这种面对眼前的这种危险，对危险，你都会觉得说，其实就这样吧，<笑>真的很可怕。对啊、哦，其实你你们这样子叙述了一下，让我其实联想到那个《人间石像》里面的那个女人，她明明就是悬挂在那个藤蔓上面、嗯，就是处在一个那么危险的环境。可是即使处在一个那么危险的环境之中，她也可以麻痹掉，的那种感觉。啊、一进来就像是白老鼠跟黑老鼠在咬着那个藤蔓的感觉。嗯，嗯但是她就是。<笑>对，我就想要眼前的这个对，<笑><笑>原来如此。对啊，那怎么说呢？就是常常，往往我们人就是要经历过这样子的事情，我们其实才会有办法，就是深切的感受到我们的这个生命的意义，就会让我们产生出这种想要问：哎，我到底为了什么来到这个世界上？因为像呃，我也接近到接触到蛮多的人，他们其实也是因为这一场瘟疫，让他们就是处在这个非常不安的这个状态。嗯、那有的人他们就问说：“哎、嗯，万一我的心爱的人突然间患上了疾病死掉怎么办？或者是自己是否还有这样子的勇气想要继续活下去吗？”嗯、那就有遇到蛮多这样子的人，所以我觉得。虽然这种危机确实是一场灾难，会让我们蛮痛苦，嗯、可是
呃，或许是一个可以让我们好好的去，就是去思考我们的人生的一个非常好的一个契机，也说不定吧。嗯嗯，所以我们虽然说在日本，呃，大家也知道说现在已经进入一个紧急这个嗯状态的宣言，但是我们还是好好的待在家里，然后日以继夜的，还是不停的把把更多的东西翻译给大家。<笑>非常感激你们。对，那今天我们就暂时先到这里吧，这一节。那我们就希望说，下次在做第二节的时候，我们再深，就是再深入的去探讨其他的一些课题，好吗？好，好，非常感谢两位。如果大家有什么嗯、呃、想要知道的、了解关于日本的一些文化什么的，那像我呃也算是一个小宅女，就是<笑>对一些比较古老的一些动画、漫画还算是比较了解，然后很很喜欢跟大家聊一聊。那就是呃，有有什么问题也可以，就是就是由各位来发问，然后我们这样子可能也比较好准备一些东西。嗯，对，对，那就是呃，下一节呢，我们基本上都会固定的这样子的模式呢，就是可能就是我们三位互相一起来讨论一些内容，就是跟大家一起去分享。嗯嗯,嗯，好，那我们这一节就先到这里结束吧，非常感谢两位。好，谢谢大家。好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。